0: E um, estamos ao vivo, o senhor Renan Santos e Jota, já definiu qual que é o teu segundo nome?
1: Cara, eu te olhei agora e agora lembrei disso, ainda não, mas uma hora vem. JJ. Vocês
2: sabiam que existia um, um comentarista de futebol que chamava J Júnior, e aí o Jota Júnior seria exatamente uma fusão do Jota e do Júnior.
3: Olha aí caramba, caramba. É.
2: Caramba, é cara. Lançou a brava, hein? Lancei a brava, Jota Junito. É. Simplesmente o Jota Júnior <risos> da galera. Ele era da band o J. Júnior, comentava futebol e, se não me engano, Fórmula Indy junto com o Eu não sei o que do Vale. Como é que é o nome dele? Luciano Luciano do Luciano do vale. do... Grande Luciano do Vale, que inclusive fundou como hype a cidade de Vinhedo. A cidade dos condomínios que ele chamava o Principado de Vinhedo que hoje é simplesmente o principado de Renan Santos, porque Renan Santos, quando passou por lá, transformou a cidade com seu carisma e tal. Boa tarde, tá, boa noite! Pra dar um berro pra parar com esses exageros. Né? Opa, boa noite, Renan Santos. Meu, meu gostei da de, divulgação? Tô animadão. Tô animadão que eu sinto estou vivendo num país em frangalhos, absolutamente destruído, sem uma perspectiva de melhora, trabalhando num movimento político que provavelmente vai ser perseguido em algum dos próximos quatro meses, que já é atacado dentro do campo da direita. Sou calvo. De verdade. Era. Temporariamente, é, né? É, é, eu, é, se eu posso entrar com uma liminar, com uma, pedir uma tutela antecipada dos efeitos da cirurgia que eu vou fazer no dia 5 de julho, eu acho. Né? E aí eu já posso me considerar um não calvo, mesmo ainda citando calvo, tá? Um estado meramente temporário, não é a minha essência calvo, não sou mais um calvo.
1: Mas tá marcado já.
2: Já está marcado, deixarei de ser calvo, tá? Então eu gostaria de dar boa noite pra todos vocês, boa noite, galera, estamos ao vivaço, tá? Hum. E eu quero abrir aqui com o meu pequeno editorial. Tira
0: o fone então pra fazer o editorial.
2: Ah, é, porque eu não vai ficar meio bobo de fone. É. É, nem sei porque eu tô com fone. Vamos lá. Uh, boa noite, meus amigos. Uh, a República não, não nos dá tempo de respirar. No exato instante em que a, a ação que vai tornar muito provavelmente Bolsonaro elegível começa a correr ali dentro do da, do TSE. Arthur Lira, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, começa a ver que o cerco se fecha, mas o cerco é estúpido. O dinheiro que foi encontrado lá com os supostos aliados dele não eram de supostos aliados dele, o que colocam ele como um vítima de uma operação estabanada que aparentemente foi feita meio que correndo para impedir ele de fazer alguma outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, tá? Neste mesmo instante, é, aparentemente, há um projeto da Biaquisses para derrubar é, é como se fosse um habeas corpus para pedidos de prisão é, via decisões monocráticas que basicamente acabaria com os pedidos de prisão advindos do senhor Xandão ah. é um projeto que ela estava combinando com ele ali no plenário do congresso o que mostra que o senhor Arthur Lira já tem pretensões uh, de dar um break no judiciário, e ele só faz isso se há necessidade de brigar com o judiciário. Não sei se vocês entendem. Ele está se preparando para uma perspectiva de briga com o judiciário. Você que está me assistindo aqui, eu preciso que você preste atenção nisso, que eu acabei de citar um ex-presidente sendo atacado por um tribunal superior para perder sua elegibilidade, o presidente da Câmara dos Deputados sendo atacado pela Polícia Federal do governo Lula, e ele tentando fazer um projeto de lei para barrar o poder, o hiperpoder acumulado pelo senhor Alexandre de Moraes, lá no STF tá? se isso não for uma guerra institucional eu não sei mais o que, que é, tudo isso obviamente logo após esse mesmo senhor Arthur Lira presidente da câmara dos deputados junto com a turma do centrão tentarem ah, destruir de forma humilhante a reforma ministerial que todo governo faz quando entra nenhum governo teve isso barrado tá? como forma de ameaça pelo governo não dar os cargos e as benesses que todos eles queriam isso é sinal de um país que não tem pra onde ir, é um país que está à deriva e o um país está em guerra deflagrada não dá para falar que nós estamos vivendo uma normalidade democrática, muito menos que as instituições estão funcionando, que as instituições estão vigilantes, operando através do seu sistema de freio e contrapeso. Ora, mas é uma briga entre os poderes, então é o freio e contrapeso funcionando. Não é exatamente freio e contrapeso, é bazuca e contra-bazuca. É tiroteio que não é normal, até porque todos os poderes vão se cedendo. Na verdade, o que menos se cede nessa turma é a turma do legislativo, né? Ainda que eles tenham um orçamento secreto. Não é normal, não é aceitável que a gente viva numa situação dessa. Só que estamos numa posição muito passiva. A situação por exemplo, porque a população não sabe para onde ir, a população não sabe o que fazer. Ah, o suposto ex-líder da oposição, Jair Bolsonaro, ah, acabou de cancelar praticamente uma manifestação, fazendo um trabalho de sabotagem, para que as pessoas não protestem. E ainda tem para ser votado, não votado, para ser deliberado pelo STF, não esta semana, desculpa, daqui duas semanas. Um projeto, não um projeto não, desculpa, uma ação que derruba a liberdade de expressão nas redes sociais. Ou seja, é um cenário tão grotesco, é tão bizarro, que a turma que falava intervenção militar, não viu que ela faz sentido, não me prenda, Xandão, por favor. Mas o que eu quero dizer é assim, ora, não tem mais governo, não tem mais separação de poder. Isso aqui virou um caos, isso aqui virou uma bagunça. Isso já era. A constituição nossa morreu a constituição nossa tinha que tem aquela plaquinha hippie, né, de 1988 até 2023 o regime constitucional brasileiro o pacto constitucional brasileiro ele morreu, ele caiu de maduro para citar o nome do cara que tava aqui junto com o presidente Lula nos últimos dias, um pacto constitucional que morre e poderes que começam a brigar, não por interesses republicanos mas sim por interesses meramente faccionais é um país cujo sentido não existe e um país que precisa de novas lideranças o movimento brasileiro está aqui junto com vocês lutando há alguns anos e dói demais a gente saber que o nosso projeto ele vai ter que maturar anos e anos e anos até estar apto para chegar no poder porque a gente não quer fazer uma chegada ao poder prematura para se deparar com esses problemas e não ter solução a gente vai ter que fazer amadurecer, amadurecer no seio da sociedade brasileira a própria solução, veja que coisa dramática a solução ela vai ter que ser entendida e compreendida como senso comum por parte de todos os brasileiros a gente vai ter que ocupar instâncias de poder, no judiciário, no legislativo, no executivo, na imprensa, na academia, consensos serão formados, livros serão publicados. É um trabalho de tantos anos que às vezes a gente fala, pô, mas isso é um fardo que vocês não vão aguentar. Só que a nossa geração, e eu fico muito feliz de eu estar fazendo hoje o um programa, por exemplo, com o Jota, que é um rapaz que a gente conheceu, eu pessoalmente conheci ele esse ano, mas é um cara que pensava igual a gente e tava lá no Rio Grande do Sul e tá agora aqui com a gente. Por quê? Porque as melhores cabeças dessa nova geração Começam a se juntar com esse entendimento De que elas não vão resolver as coisas rápido, correndo A gente só vai resolver isso depois de muitos anos De muita luta Fazendo o trabalho que os outros não estão dispostos a fazer tá? A solução não vai ser rápida A solução não vai ser fácil E eu vou falar a parte mais triste de todas A solução não vai ser bonita A crise da constituição Ela vai levar a uma discussão Que vai ser tocada por todos os campos de política Que será a discussão sobre uma nova constituinte nós estamos falando que isso vai começar a acontecer e já já vocês vão ver isso pipocar em todos os lugares. Porque essa Constituição não serve ao Lula, ela não serve ao Xandão, ela não serve às esquerdas, ela não serve à direita, ela não serve ao Legislativo, ela não está servindo a ninguém. E por que ela não serve a ninguém? Porque o nosso pacto está rasgado. Um pacto foi firmado em 1988 através de forças tão distintas e tão contraditórias que se baseou na prática em tentar negar o que acontecia no período da ditadura. O que até era bom em certa medida. Se misturando com novas oligarquias que ascendiam, grupos sociais de pressão, famílias que sucediam outras famílias em determinadas regiões, que você criou um novo caldo que não fazia sentido e que não conseguiu tirar o Brasil de uma posição de país pobre. Desde que o Brasil se tornou democrático, muitos outros países se desenvolveram. O Chile se desenvolveu, a Coreia se desenvolveu, Singapura se desenvolveu, países que estavam no bloco soviético que eram profundamente pobres, como a Polônia, se desenvolveram. E nós não nos desenvolvemos. A gente está vendo agora o começo da ascensão de países na África se desenvolvendo e nós não nos desenvolvemos. A gente vê países lá do Sudeste Asiático se desenvolvendo, Tailândia se desenvolvendo e a gente não está se desenvolvendo. O nosso vizinho Chile está se desenvolvendo a gente não está. Eu Salvador está se desenvolvendo a gente não está. Ou a gente reconhece que nós fracassamos tá, e que as gerações anteriores as nossas fracassaram ou a gente vai ficar permanentemente andando em círculos. E eu sei que é muito frustrante, porque eu falo essas coisas e a gente vai olhar os comentários, vai aparecer, por exemplo, algum bolsonarista aqui, simplesmente achando que a gente tinha que se juntar um, a, ao Bolsonaro, que é um cara que tentou, pertence a outra geração que falhou e errou enquanto foi presidente. Então, não, o caminho nosso não está na próxima eleição, o caminho nosso não está na próxima briga, o caminho nosso não está no próximo like. O caminho nosso tá em, através da nossa geração, a gente dá uma reviravolta no Brasil para tentar fazer do Brasil um país desenvolvido, sério, não apenas respeitado, mas temido, país brabo, um país que tenha grana, um país que influencie culturalmente, um país que traga justiça social para os seus habitantes, sim, mas que seja profundamente rico e não fique permanentemente falando dos próprios problemas como se os próprios problemas definissem a sua própria natureza, que parece que é o que o Brasil virou, sei lá, do século XX para cá. A gente só fala que a gente é desigual, que nós temos problemas, problemas, e a gente nunca sai disso aí. E esse é o nosso desafio, e esse é o desafio que me faz acordar todo dia e que faz nós entrarmos aqui com vocês para debater os problemas que a gente vive de uma forma minimamente saudável, tá? Porque do jeito que as coisas tá, estão, a gente vai pro buraco, tá bom, galera? Boa noite, operador Junito, boa noite, Jota. E aí, cara? Que desgraça.
1: Cara, que desgraça, mas, de certa forma, a tua fala, ela vai muito de encontro com tudo aquilo que a gente vivenciou na última semana, Renan. Ah, agora... Tu falaste da, da questão do Lira, nessa introdução do, do conflito entre os poderes, mas eu quero pegar o um link justamente com a última parte que tu comentaste, que é com esse fim do pacto constitucional. Uh, ontem eu estava ouvindo os áudios uh, que vocês estavam acompanhando no, Clu, no Clube MML falando sobre a votação do, da mudança dos ministérios e a primeira coisa que me veio à cabeça, vendo esse conflito entre Lira, entre Lula um STF também, todo atabalhoado se metendo, eu pensei na fraqueza, a direita está destruída né? eu acho que isso é um fato, acho que todos nós concordamos, né? nós temos apenas um grupo político e eu tenho muito orgulho de poder dizer isso com total sinceridade com total transparência e acredito que nem a oposição, nem aqueles que xingam o MBL tem coragem de discordar disso, que nós somos o, a único, o único movimento à direita que realmente está se propondo a debater um programa para ser apresentado uma forma de se enfrentar os problemas do Brasil, mas a direita é destruída, né? O Nós temos uma liderança que está vivendo de acordos para não ser preso, de acordos para não se tornar inelegível, não tem sequer coragem para dizer qual é o papel que ele vai assumir na oposição por medo de ou ser preso ou dos filhos serem presos. Então nós temos um, um cara fraco, um cara destruído. e Mas o que mais preocupa, Renan, o que mais assusta e o que mais surpreende é ver a forma como o Partido dos Trabalhadores está estruturado. Porque agora eu vendo o depoimento ontem do Lira, que é totalmente diferente do que aconteceu após a votação, que ele apareceu muito mais derrotado, com um semblante triste. Uh, o Lira parece... me lembrou muito Eduardo Cunha. Né? chegando a dizer que o que aconteceu hoje não é culpa do Congresso, colocando a culpa no governo de forma totalmente aberta, de forma totalmente desprendida e sem medo de represá como se ele não estivesse agora com o rabo preso no STF. Mas o que me chama a atenção é que o PT também está destruído. E aí, o que mais me assusta é ver uma liderança da direita focando em destruir qualquer tipo de movimentação de oposição feita... Por outros movimentos, a direita, e depois, ah, é culpa do MBL e da direita não se unir, é culpa nossa. Mas o no momento mais frágil do PT, que tu falaste no clube, que, pô, pelo amor de Deus, é uma medida simples que o Lula tinha que passar ontem. Que tomou um sufoco, pô, liberando 2 bilhões de reais em emendas pra conseguir passar o nome de um, ministro, de, de um ministério. E tomou um pau pra passar. Tomou um suador para passar. Tá tendo que entregar quase todos os cargos agora para União Brasil, para a galera do Lira, para conseguir passar algo simples. Deus, você olha quem tá articulando. A Casa Civil, Rui Costa. Eu não ouvi ainda falar o nome do Sim. Rui Costa. O PT, que sempre foi um partido, que a gente sabe como negociava, mas um partido que negociação nunca foi um problema do PT. Não está conseguindo passar MP dos ministérios. Então tá fraco. Você olha para a linha sucessória do Partido dos Trabalhadores para as próximas eleições, nem para a Prefeitura tem nome, muito menos para a Presidência. Então, realmente, quando tu fala esse chamamento para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para que elas entrem no clube, para que se juntem a nós, nesse nosso projeto, para que nós possamos apresentar uma alternativa à direita do Brasil, é algo que eu me sinto muito, muito contemplado.
2: E não é um tesão isso? Porque, assim, eu, eu vou dar um exemplo. por um exemplo de músico. Né? É, tem dois tipos de músico no mundo pelo menos aqui no Brasil, músico de rock e tal, é o cara que toca cover e o cara que faz música própria. Eu nunca fui o cara do tocar cover. Eu nunca, eu nunca falei, Pô, vou montar uma banda pra ficar tocando músicas que eu gosto. Lógico que eu gosto de músicas de várias bandas. Mas o tesão mesmo é você tocar a tua música, você criar a tua música e pra mim, o MBL, ou melhor, fazer política só tem graça se eu fizer política do jeito que a gente tá fazendo, que é tipo assim, a gente, nós estamos criando as nossas próprias músicas, nós somos a nossa banda e nós vamos fazer a música e nossa música vai estourar porque nós temos os melhores músicos a gente tá vindo com a melhor concepção pra montar e a gente tem a humildade de falar, estamos ainda à procura do nosso melhor álbum, estamos igual o Marcelo D2, à procura da batida perfeita olha é. aí, então é, é, essa é a pegada, eu não consigo ver nada além disso, assim, uma vez né assim, muita gente pergunta pra gente tipo assim Pô, mas... É, não é mais pô, Papos com Caio Coppola. Pô, não é mais fácil você só juntar ali com o Bolsonaro? Você cresce, vão crescer. Negócio besta. Vocês são meio crica. Falei, mas deixa eu te explicar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, fazer esse cálculo. Tipo, ah, eu vou ficar falando meio as verdades na frente de uma câmera. Ficar fazendo um showzinho. Falei, mano, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer, mano, sei lá, qualquer outra coisa. Eu, eu, ou, ou melhor, sei lá, eu posso então me vender. Eu viro, sei lá, um marqueteiro pra ficar fazendo isso pra alguém por nojo, mas eu não vou dar meu, minha cara nisso porque não há outra maneira eu, assim, eu, pelo menos na minha concepção eu não consigo fazer de outro jeito não é que assim, temos a opção, não existe essa opção e uma vez eu falei isso com a Arthur, tudo cara, eu penso da minha maneira, eu simplesmente não conseguiria ser picareta desse jeito e a gente tem que juntar as pessoas que pensam assim, assim a galera que eu não consigo fazer de outra maneira, são as que tem que vir com a gente porque é... A galera tá falando o assim, seguinte, ó, o Danilo Gentili está no flow agora. De fato, o Danilo Gentili no flow vai atrapalhar nossa audiência hoje.
1: Ah, Sim. caiu O nome público do
2: flow, flow é um público. Tá
0: aí falando da gente
2: ainda. Ah, eles estão ainda falando da gente. É. Ah, então vamos reagir a eles falando da gente agora? Ah, eu, eu... quero. Tá, mas espero achar então. Então acha. Tá, mas então, enquanto isso, eu vou fazer essa digressão inicial aqui, galera, tá? É... Porque interessa, essa digressão é bem importante. Uh... Pera, eu esqueci o que eu tava falando. <risos> aqui ah, que eu é entro do flow aí. Tá
1: falando do... de no... só tem um jeito de fazer política.
2: É, a, a, vou falar assim: todos os, os grandes movimentos culturais, a gente tem que olhar pra esquerda, né? Eles começam com pioneiros. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Talvez alguém, um especialista em literatura, fale, Renan, você tá falando um pouco de besteira, mas não é total besteira. Uma parte do movimento contra a cultura nos Estados Unidos surgiu com, o, com a geração beatnik. Geração beatnik era uma geração de escritores. Jack Kerouac, o Alan Ginsberg, o Burroughs, o Burroughs tinha o Ferlinghetti. Quem conhece esses caras aí, coloca no comentário. O livro Pé na Estrada, o On The Road, é, é um deles. É uma galera que... É, eles mudaram o método de se escrever nos Estados Unidos. E não é que eles eram exatamente nihilistas, mas eles botaram a literatura americana e grande parte da arte americana de cabeça para baixo era, era um texto sobre eles exploraram a alma dos Estados Unidos de uma maneira diferente isso aconteceu nos anos 40 esses caras começaram a escrever, é, editoras pequenas entraram, eles começaram a criar uma cena eles começaram a atrair essa cena eles eram chamados de hipsters que não tem muito a ver hoje com a galera que é hipster hoje, mas eles eram chamados de hipsters eles ouvia, iam pro shows de jazz, tomavam tal. o que, que eu quero dizer com essa geração beatnik, que eram os hipsters, e que moldou tanta coisa. Deles, boa parte daquilo que a gente chama de contracultura nos Estados Unidos se solidificou. Por exemplo, o Bob Dylan, que é o, vamos dizer, o letrista de, de rock mais influente dos Estados Unidos no século XX, o Bob Dylan bebeu na fonte deles, o Bob Dylan, eles eram os ídolos do Bob Dylan. Eles influenciaram toda a geração dos anos 60. Que é a, gera, a grande geração da contracultura, a geração que mudou a, a cultura mundial. E essa gera, todos os caras que surgiram dos, dos anos 60, todo mundo foi consequência deles. É, então, o, o termo hipster ele virou, foi colocado no diminutivo, ele virou um hip nos anos 60. Ah. E toda a contracultura norte-americana bebe dessa fonte. Então, o que eu quero dizer é: todo o grande movimento cultural barra político, ele se inicia com pessoas, e eu não estou aqui comparando a gente com o Jack Kerouac, pelo amor de Deus tá? eu achei um, um gênero, eu li quase toda a obra dele é, mas o que eu quero comparar a gente é que é o exemplo de crie sua própria cena, igual pode dar o exemplo da cena punk também, que tem nos Estados Unidos que em Nova York, na Inglaterra, crie sua própria cena político barra cultural, seja pequeno no começo, não tenha medo de ser pequeno não tenha medo de inovar não tenha medo de fazer diferente, comece a crescer, veja os imitadores crescerem, se irrite que vai ter gente que vai ser impostor, vai te imitar e depois vai te atacar e persista no caminho, até o momento que você vai se tornar a cultura mainstream, você vai ser relevante e você não pode desistir ao longo do processo e mais, não só desistir, você não pode deixar de fazer coisas melhores que os outros ao longo do processo. Pra mim, é, isso é o, o que me, vamos dizer, deixa animado a gente falar Por que vocês estão animados entre ter uma revista impressa? Isso é anacrônico. Não é anacrônico, cara. A gente tá criando, assim, um ambiente... Hoje de, cara, mil e tantas pessoas que todo mês estão recebendo um conteúdo muito denso, discutindo, melhorando, a fim de ajudar a construir. É, é um clima como se estivesse montando a nossa editora, o nosso selo musical, a nossa cena musical, tudo isso está sendo montado. Aí tem o clube MBL, tem a academia, as pessoas que a gente está lançando, ninguém está com essa mentalidade. Então isso é a diferença do MBL para os demais. Não é, ah, a gente faz um corte melhor, um vídeo melhor. Não, isso já é a técnica que nós adquirimos, mas essa técnica vai se acumulando, né? E essa parada assim, por exemplo, você veio pra cá com essa pegada, essa parada que é a parada que faz as pessoas que estão aqui assistirem a gente elas e, veem algo diferente
1: e eu digo mais, ainda, acrescentando essa diferenciação que tu enxergas, eu gosto muito também da capacidade que o MBL tem de revolucionar respeitando o status quo, se uhum. é que tu me entende então a gente muda na forma sem ser muito tópico, com as, as ferramentas que já estão uhum. estabelecidas, mas o fato de conseguir mudar na forma e promover uma revolução dentro daquilo que a gente já tem, é uma coisa que eu acho muito interessante também. Não, não lembro de outro movimento político que conseguiu fazer isso no Brasil. Uhum. Promover uma revolução respeitando as regras do jogo. Sim. Acho sim. muito bacana. Sim. Muito bacana. É, e
2: essa, essa é a nossa, esse é o nosso desafio, velho. Porque... Uh, nós não temos um nós somos um grupo armado Nós não temos esses meios de ação Nem pretendemos ter Que é uma coisa muito sangrenta Que vai colocar dilemas horríveis na, na, A gente não precisa ter esses dilemas E na verdade, no mundo inteiro Esse tipo de liderança e tipo de movimento simplesmente desapareceu Eles simplesmente não fazem mais Nem a cabeça, nem o exercício do poder em lugar nenhum tu achaste?
0: Eu tô seguindo o que o pessoal do chat disse aqui Será que é esse aqui? Não, Deve não ser que eu acho que tá, Mas não, não vai derrubar a gente, tá no ar ainda ah é? ah é? Derruba? Não sei, derruba
2: Plito não sabe Tá, bom, vamos ver, perguntem aí se pode ou não Pô, pode que vai derrubar a gente, né? Ah, não sei, cara, não sei, <risos> <risos> não tenho a menor ideia Tá uh... que... Bom, a produção tá falando vamos, vamos começar a pauta aqui Vamos conferir Mr. J, vamos lá essa aqui é a notícia mais importante Já tem o GC aí pra colocar? Pra notícia 1?
0: Hum, claro, pode dar
2: notícia Então vamos lá Lira ameaça pular para o lado da oposição Até... Não tem o GC? Até quando o STF vai jogar junto com Lula? Essa pergunta foi feita por Arthur Lira, aos líderes partidários de sua agremiação. O Alagoano está revoltado com o modo pelo qual a Suprema Corte interferiu diretamente na disputa política entre o presidente da Câmara e o governo, além de por uma derrota para Renan Calheiros. Quem se juntou a Lira foi o líder do União Brasil, Mar Nascimento, segundo o qual o partido está com 20 votos a menos do que o esperado na sua conta. Ou seja, o governo tem 20 parlamentares a menos no União Brasil, um dos motivos para seu líder ameaçar pular oficialmente para a oposição. Com, o PF na, com a PF na sua cola, o presidente da Câmara cogita realmente abandonar o governo e se tornar um opositor, levando consigo toda a sua base. Desde o ano passado, Lula tem combinado o jogo com o STF. Se Lira conseguir convencer seus aliados, será iniciada uma guerra aberta entre os poderes da República. Lira está furioso com as últimas investidas de Lula com o STF. O presidente da Câmara ligou para o petista nessa manhã para dar um ultimato. Se o governo não entregar os cargos que você então está pedindo, ele irá pular para a oposição. Embora os valores cobrados por Lira e a companhia para provar cada pauta sejam altos, é melhor para o governo jogar assim do que com o presidente da Câmara de oposição. Nesse cenário, mesmo que Lula acione suas fortes ligações com a STF para investigar Lira, seria uma declaração de guerra contra o Congresso que teria sua existência ameaçada enquanto poder da República. J. E aí, cara? Assim, isso aqui é uma das coisas... Isso me lembra muito a briga do Cunha com a Dilma. É igual. Você é igual. Você lembra, lembra que o Cunha... Se eu não me engano, foi maio em junho. O, o Junito e o Plito podem dar um Google pra procurar aí. Acho que foi na mesma época que o Cunha fez uma coletiva de imprensa se declarando de oposição. vocês derem uma checada no Google e procurar essa notícia, Cunha se declara oposição a Dilma em 2015, é mais ou na mesma época.
1: Mas cabe ressaltar também, né, que é uma coisa que eu, que eu, eu particularmente tinha até esquecido. O Lira, é, o Lira ele é filho do Eduardo Cunha, né? Um uhum, filho político uhum. do Eduardo Cunha. Uhum. Lembra quando teve aquela votação de cassação que o Lira foi um dos
2: Uns um uhum. pouquíssimos... 17 de julho. Julho. 17 de julho? Julho. Uhum. De julho? julho. Mesmo julho, dia... Julho, com LH. Julho. Tá. Então, é o seguinte, dia 17 de julho. mesmo dia do quê?
1: Não, não. Eu pensei que era junho, eu ia que era o mesmo dia do congresso lá no Rio Grande do Sul. É, é
2: verdade. Quase, verdade. Quase,
1: quase, quase. O, o, o... Mas estava falando... Isso, mas o que, que a gente consegue perceber claramente assim é que o Lira tá seguindo... Os mesmos passos que o Eduardo Cunha, porque já era da escola do Eduardo Cunha. Sim. Né? Então, eu acho que o, o só que o, o Lula, ele não é Dilma. Né? A capacidade do Lula de articulação, que é aquilo que mais está me surpreendendo nesse início de governo, que o Lula parece muito mais abatido, muito mais uh, superado. Eu acho que é essa a expressão, né, Renan? O Lula está superado, foi superado pelo tempo. O Lula não consegue recuperar sequer os programas sociais, que foram estabelecidos no governo dele, que provavelmente foi aquilo que o elegeu novamente, fora a, a, o anti-bolsonarismo, né, que estava muito forte. Mas o Lula está totalmente abatido, sem capacidade de reação, sem capacidade de. O que, que o Lula fez até agora? Eu só vi ele falando do Brasil Solidariedade. O único projeto social, o único programa social que eu vi até o momento foi o Lula mudar o nome do voltar o minha casa, minha vida, né? Que eu esqueci como é que é o nome do programa, como casa é que é. Casa verde amarela. Minha, casa verde amarela. Verde amarela né? A ah, voltou, acabou com o auxílio Brasil para voltar com com o Bolsa Família. Então política pública, o Lula não entregou nenhuma. Então nós vemos ainda do, do ponto de vista de articulação política um Rui Costa inapto, sem capacidade de articulação política nenhuma e o Lira cada vez mais crescendo as asinhas e o Lula chegando cada vez mais próximo de ter que entregar a todo o governo para as mãos do, do Arthur Lira. O que mais está me, me inquietando nesse momento é saber qual vai ser a ação dele diante do Ministério da Saúde. Que cabe ressaltar que o Ministério da Saúde é um dos, dos xodós do governo Lula, juntamente com o Ministério que está hoje com a Simone Tep, que ele não gosta de entregar para ninguém fora da sua do seu ramo de atuação. Sim. E nós temos dois grandes ministérios que estão em discussão. O primeiro deles é o Ministério da Saúde, e o segundo deles que envolve o cão de briga do, do Lula, que é o filho do Renan, Sim. do Renan Calheiros, que também está em discussão.
2: Que é... E que assim, o Lira que assim, o O governo vai ter que tirar o Renan se quiser ter qualquer relação com o Lira. A não ser que o governo fique basicamente assustando ele com operações da PF e movimentações processuais no STF. É. Né? Mas você o, levantou esse ponto que é bom, o, o Ministério da Saúde. É, o Centrão está pedindo o Ministério da Saúde porteira fechada. É, assim, porteira fechada era uma prática que o PT fazia lá nos idos do Petrolão e tal, quando era assim, tinham grandes blocos de negociação que eles faziam com os partidos e aí cada um roubava do seu jeito lá dentro, e é porteira fechada o papo que o União Brasil, que o PP todo mundo quer, porteira fechada, não quero saber não quero discutir, porque a, a, o PT tava querendo criar uma coisa meio intrincada, que a, a parte de articulação política, casa civil ne... não, você pega o ministério mas certas áreas do ministério vão continuar essa política aqui, eles falam, não, não, não 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 você, acho que você não tá entendendo é, eu quero tudo, tudo, eu quero todos os cargos, eu quero todas as políticas públicas eu quero fazer do meu jeito, tá e palavra com F que não vou usar aqui e assim problema do governo. governo, vocês que se virem o PT já está aceitando isso o PT meio que está se conformando a aceitar isso, fora as negociações votação a votação agora uma coisa que é importante notar coisas pra você, isso aqui não nem ficou aqui no clube ainda mas eu vou já adiantar tá? é, tem uma coisa também que o Lula está colocando na cabeça dele qual outra grande votação o Lula precisa esse ano? Supostamente a forma tributária que também não precisa passar. Sim. O Lula pode simplesmente criar um mini, uma mini tributação digital no Pix que ele quer fazer e em outros meios de troca para que você é, consiga, enfim, os valores lá, os 70, 80, 90 bi, para fechar a conta do arcabouço fiscal dele e jogo que segue. Meio que ele não tá precisando de tanta coisa do parlamento assim o que ele não vai conseguir nesse sentido é emplacar as políticas públicas é, e temas, vamos dizer, de pautas de direitos humanos, pautas raciais, sexuais blá 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 blá, fazendo o governo ficar meio estéreo com a própria militância, o que é ruim
1: o que é ruim, o que só apenas tensiona cada vez mais a ala Janja Sim. e a ala mais velha do Partido dos Trabalhadores, que enfim
2: tá, a câmera tá aberta aí, tudo bem, vai lá, e assim às vezes pega um recorte com alguém ou filma com o celular e joga aí Entendeu? É, é. E a gente, porque se jogar uma coisa meio, meio tosca, Plitão. Não tem problema? Então, tá. Vamos, beleza, tá sim. Ó, ah, e olha só, a audiência tá subindo. Achei que o Danilo ia flopar. A gente já tá com 3.300 subindo. Vamos dando o dedo no, la, no like, tá só com 1.600 likes pra gente ir, ir pra 4.000. Esse programa merece 4.000 pessoas aqui, pelo amor de Deus, tá? É, outra coisa que eu ia pedir, galera: entrem no Clube MBL, tá? Vou avisar a promoção. É rápido. Os três primeiros que entrarem, eu vou da Revista Valente. Só pros três primeiros. Estranho. O 4, 5 e 6 chance de 50%. Eu faço um sorteio pro 4, 5 6, e 6. E se bater 10, aí eu dou 60% de chance de ganhar. Eu faço sorteio de... Sei lá, fez faço só o cálculo aí. Três primeiros ganha direto? Direto. hoje é, gente, treino. pelo amor de Falta Deus. Falta dois, corram aí pelo pra entrar. Pelo amor de Deus. É, não sejam... E, dê, e like na live, galera, porque tá tendo o Danilo Gentili no Flow. Vamos combinar que isso, mano, deteriora a nossa audiência? Pô, um pouquinho só, um pouquinho, acho, só um né? pouquinho, só tiquinho, né? Tipo, nossa, a gente tem uma intersecção de público Danilo gigantesca, tá ligado? Tipo, vamos lá. O, o... Ele disse que o Flow acabou, então, cara, o Flow acabou. Venham pra cá, Venham então. Venham pra cá, vamos embora, vamos que vamos, tá? Ah... Uh... Prosseguindo, então, é, é, é um governo que está muito de detonado. E fica essa discussão: tá, não tá debilitado, não está debilitado? O governo, eu acho que sim, o princípio que o Lula usou para existir foi, e existir, o Lula estava preso. Foi um pacto com as forças tradicionais da política brasileira e com a Suprema Corte, que soltou ele, liberou a barra de todo mundo que estava no, petro no petrolão, todo mundo que foi pego ali pela Lava Jato. E aí, esse mesmo grupo. Que tirou o Lula da cadeia, é, de forma muito, vamos dizer assim, engraçada, foi o grupo que também apoiou a chegada dele ao Planalto. E esse grupo, é administra o Brasil, e esse grupo não consegue tocar, porque esse grupo não sabe lidar com o Centrão. Não é composição. O Reinaldo Azevedo, eu fiz hoje à tarde o React. O Reinaldo Azevedo deu uma. Deu uma, deu uma pisada na cabeça da direita e a gente tem que reconhecer que ele tá certo, ele falou a direita não tem projeto a gente não sabe pra onde ir na oposição e o máximo que a direita sabe fazer é ficar tentando arrumar umas briguinhas ali e é verdade, mas basicamente a direita só quer tirar like tem um perfil que vive nos atacando no Twitter que chama Isentões né? o perfil Isentões está atacando os deputados bolsonaristas é, falando que eles só sabem fazer show, que não tem oposição só sabem ganhar um like isso tá certo
1: Há algum tempo é, já, né? O
2: problema é que o perfil isentões, ele gostava desses caras, é. né?
1: Eu, eu acho que isso vai ficar cada vez mais evidente quando a CPI começar a pegar fogo, né? Quando a CPI uhum. do 8 de janeiro começar a pegar fogo uhum. e a gente vê. Ó, olha o que aconteceu ontem, né? A fraude do documento de SI uhum. do ministro e um silêncio total assim, uma capacidade de articulação e de aproveitar as brechas que estão sendo deixadas pelo governo. Assim,
2: Se, será que não é medo? Por que quem poderia aproveitar? Marcos Duval, André Fernandes, Ramagem. Você acha que o André Fernandes encrencado do jeito que tá vai ficar gerando barulho Eu ali? Eu fico em dúvida se é mais medo ou se é incompetência. Ah, um, ou um, se é 50%, é um 50, duelo, 50. Cara. Ainda tem um. A gente pode fazer um triângulo que ainda tem a burrice. Tem um vértice a burrice, <risos> outro medo e outro ah, o quê? A incompetência. É, cara. Pode que ser. Sem a incompetência e a burrice andam juntos, né, cara?
0: Então, não sei. Tá liberado, viu? Tá liberado?
2: Querem fazer o react? Ó, já entrou o segundo lá, vamos lá, vamos lá. O que o Danilão falou da gente?
0: É, sim, tá preparado? Porque Bora. assim, talvez você não vai gostar.
2: Então vamos
1: hum. lá. Hum. 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 O, é, tá cagando pro
3: MBL Não, não tô. Aliás, é. Porra, tem que ser é, é, grato assim, com quem. É honra quem te honra. Eu acredito nisso, sabe? Eu vou falar a verdade aqui, cara. Você nunca veio puxando o saco de político nenhum, mas eu acho o Kim um dos melhores caras atuando. Inclusive porque eu sou comediante E pra falar a verdade Surgiu uma treta dessa aí O único cara que eu vi Que vai lá, se importa Tenta fazer um mecanismo Que que tira esse artigo da lei Ou que cria um mecanismo Pra defender o comédio Foi o Kim Que é do MBL Eu vou aqui xingar Não até o momento, cara Até o dia Nossa, de hoje falar isso Político até hoje, uh -huh. tu, até hoje Até hoje Eu é. fiz uma aposta com ele Eu tava assim Cara, um dia você vai jogar aqui Com um carro caro pra caralho Cheio de puta Até o momento Aí chegou o Danilo <risos> né? Não, mas o Kim Até o momento Você não vê nem com carro caro Nem com puta não, Porque mano. o moleque você vê com mulher Você deve chegar em casa Ver anime e bater punheta não, não não fala, Eu sou o deputado Que menos gasta Claro, não come puta Só fica aí na sua casa aí Sozinho Mas assim Até o momento Eu acho Acho eu uso Kim. esse dinheiro aí pra comer gente, tá ok? Até, até o momento eu acho que o Kim é o melhor cara que a gente tem lá. O único cara que veio, se importou e foi fazer... Foi o Kim, o cara. Olha, eu, eu gosto, gosto do sim. Kim pessoalmente. Como, como político, eu tenho como premissa da minha vida e faço fazer, fazer força pra não gostar de político. Aí você tá comigo. Mas você sabe o que eu acho? Tá a gente tem que ser utilitarista. Você tá Tem que avaliar a medida. Então que... não é assim, pô, eu gosto do Kim. Então pô, tudo que é fizer é legal, eu vou validar. Danilo. É isso aí. Não, eu gosto dos atos que o Kim faz. Até se fizer algum... merda, xinga o cara e acabou. Por isso entendeu? assim, que... até porque... Eu acho que o você é sabe que eu conheço o Kim antes de MBL. Né? A minha história, o Kim. A, não sabia. A, aconteceu uma. Como que eu conheci o Kim então? Não existia MBL. E, e a, a, teve uma época da minha vida que eu era é, lá atrás todos os comediantes estavam zoando. Todo mundo. Você vai ver print meu no, 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 no Twitter eu e o Gregório disputando quem zoava mais a Dilma. Aí chegou um momento que a agendinha chegou no stand-up comedy. E aí esses comediantes passaram a dizer que era machismo zoar a Dilma. E eu, durante um tempo, junto com outros comediantes, claro, não sou o único, cara, tem muitos outros aí que se manteve a independência e justi Justiça seja feita. Rafinha, Oscar, é, é, Maurício Meirelles. Teve grandes nomes, Léo Lins, Muri. Grandes nomes que manteram a independência. Que manteram zoando tudo. Eu fundo um esses nomes. E durante um tempo, acho que como por causa do talk show, meu trabalho foi dando certo, eu cresci bastante. Eu comecei a virar o cabeça de alvo e tomar tiro pra todo lado, toda hora. Teu, teu programa é boicotadaço? Hoje não mais. Eu, eu acho que eu. Acabou? Era só isso? Se tornou relevante tá, demais pros caras conseguir boicotar. Nossa, é que ele tá então, eu simplesmente que? peguei tanto a doença do cancelamento que meu corpo adquiriu imunidade. É
2: imunidade.
3: É possível. É sabe quando
2: a. cuidar Beleza bela fala do Danilo, olha o clube, coisa linda uau ô oh, louco pai, então os 3 primeiros ganharam, 1, 2, 3 ganharam, o 4 e o 5 que entraram, é, atenção 4, 5, entre os 6 eu já faço o sorteio de vocês, e mais eu não vou fazer um sorteio de 50% neles, não entrou o 6 eu vou sortear duas pra três.
1: olha, bata, ficou interessante isso aí, é, é. e ah. a do 10 ainda tá valendo
2: ah, e a proporção do 10 tá valendo boa então entra logo o 6, vamos lá galera é, o que eu quero falar, assim, o, o pô, agradeço o, o elogio que o, que o Danilo faz. A, ao Kim, você vê que assim, é, não tô falando do Danilo especificamente, mas ali, que qualquer coisa que o Danilo fosse falar do MBL, o Igor fala, não gosto do MBL. O Igor é o cara assim, nunca mais defendo o Igor. Nunca mais defendo o Igor.
0: Nossa, a gente o, defendeu muito o Igor. Já defendi cara. muito
2: mais ele. Do, já defendi demais esse cara. Nunca mais. O Igor, quando ser qualquer coisa, boa sorte. Aí se vira e chama... A, a, ele, falou, ele igualou a gente numa comparação ao PT. Tipo, esses grupos aí, o MBL, PT... Então, beleza. Chame aí, sei lá, ó, grupos que não sejam tão ruins quanto o MBL pra cuidar aí, entendeu? Quando foi cancelado, não era o PT que tava lá tentando... Pois é, eu lembrei disso, a ele, né? né?
1: A situação durante hum. o cancelamento foi... É, não gosto de... Eu
2: não gosto... Eu, assim... Não aguento mais... Assim, uma coisa que também já deu aqui... ó Não aguento mais gente vaselina... Sai fora de gente vaselina... Gente vaselina não serve para nada na vida... Tá? Desculpa... Fa fala aí... Comente aí... Hum. Cara,
1: o que, que eu acho... Eu acho que o Danilo Gentili... Ele tinha uma participação fundamental... E vai ter um papel... Fundamental nas próximas eleições... Eu acho que isso não tá mais na mão do Danilo... Assim. Eu acho que ele... Chegou um momento no Brasil... Que... A própria conjuntura chama para sua participação... O que, que nós vemos hoje a participação da direita? Eu vejo particularmente em, em três momentos. Nós temos um bolsonarismo cada vez mais decadente. Nós temos um grupo que está ascendendo uh, politicamente muito parecido com aquelas revoltas que haviam durante o impeachment da Dilma, que aponta mais para uma questão moral, né, de revolta com a arbitrariedade e com o ativismo judicial. E do, ponto de vista, do terceiro ponto de vista, nós temos o grupo que está reivindicando a liberdade de expressão. O Danilo Gentili, sem soma de dúvidas, é o maior expoente que representa esse grupo da sociedade. Então, cabe ver agora como o Danilo vai se inserir nesse papel que vai ser fundamental, que já está no colo dele, né? Agora que, cabe saber, agora cabe a gente saber como ele vai querer se inserir. Você
2: falou uma coisa muito verdadeira. O Danilo, ele. Eu entendo a perseguição que o Danilo sofre e que o Danilo não eventualmente. Ele até queira ser candidato, mas ele já tem impedimentos hoje para qualquer coisa nisso. Só que eu acho que é inevitável que não apenas o Léo Lins, mas outros humoristas sejam presos. E o Danilo vai ser a voz disso. O Danilo vai ser a voz disso. É, eu acho inevitável a prisão de grandes homens do humor brasileiro, porque eles não vão parar, eles não vão se sujeitar ao que aconteceu. E havendo isso, o Danilo vai ser colocado no olho do furacão. E ele é um cara que não foge do pau. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta. Desses, Não sei se você concorda comigo desses três segmentos que eu coloquei na direita mas qual deles tu acredita que teria maior apelo social para esse momento? Assim, pensando num projeto de poder e de candidatura mesmo a curto prazo, para enfrentar o lulupetismo em 2026, qual desses três, desses três eixos tu acredita que a direita deveria focar?
2: Quais eixos?
1: Seria o, ou o bolsonarismo decadente, que evidentemente que não é, ou a galera mais... Uh, da questão moral, lavajatismo, Delta hum. preso, perseguição do Sérgio Moro, ou a liberdade de expressão com os humoristas?
2: Bela, Redes sociais, pele da censura, Baita pergunta, baita é, pergunta. Vamos começar com as premissas que fazem o eleitor votar contra o PT. É, as pessoas não querem perder do PT a próxima eleição. Acho que isso é uma coisa que vai ficar clara, que o governo PT vai soar um governo persecutório para os opositores. Então as pessoas não vão querer perder. Então acho que a primeira coisa que as pessoas vão querer ver é a viabilidade. Então, as pessoas vão querer ver demonstrações públicas de viabilidade por parte do próximo candidato. Tipo, eventos cheios, aeroportos, cheios, aquela coisa que o Bolsonaro soube criar. É... Eu não acho que o Deltan ou algum nome vindo do lavagismo já, já não vai conseguir fazer isso. E nem ele, nem o Moro, porque, um, eles estão mu muito perseguidos. E eu acho que, por exemplo, o Moro tem um projeto local, que um projeto no Paraná. E eu acho que o Moro é o próximo governador do Paraná. Tá? Se não cancelarem direitos dele, ele é o próximo governador do Paraná. E acho que faz bem em ser. Si entendeu porque ele começa a se estruturar com o executivo e sai um pouco mal ah, o cara da lava jato ele passa a ser sabe, o governador do Paraná dois uh, então as pessoas querem a viabilidade dois o que vai conectar são uh, o governo Lula vai ser um governo tão corrupto quanto os governos anteriores do PT eu também não acho porque nem tem tantos meios para ser eu acho que o orçamento secreto esvaziou a necessidade de mega escândalo de corrupção para você fazer caixa dois para campanha então eu acho que isso diminui um pouco ah, vai ter roubalheira? Eu acho inevitável. Vai ter roubalheira, mas não vai ser igual foi. E eu acho que as pessoas ficaram anestesiadas, porque, vamos falar a verdade, o lado de cá, à direita, que ó, não, não passa o pano para ladrão, passou pano para ladrão. Hum, passou pano. Ó, contra... A, a galera falou assim, ó, dane-se, Bolsonaro, se rolou, rolou, não quero nem saber. Passaram pano, essa é a realidade. Então, esse não é o vetor que, que levanta a galera. agora, uma coisa meio de rebeldia contra o PT, um caráter rebelde iconoclasta, isso vai fazer diferença. Nisso eu acho que esse discurso da liberdade de expressão, nisso o papel do Danilo, que eu sou, vou falar, acho que eu sou a primeira pessoa, vamos dizer, pública que sempre falou, o Danilo, nem ele tem a ideia de quão potente é uma candidatura dele. Porque ele é iconoclasta, ele é muito iconoclasta, e ele é o discurso dele incendeia, porque, por ser um discurso de ruptura. O discurso do Danilo é um discurso revolucionário, de verdade. Que é o discurso do clown, é o discurso do, do Joker, né? É um discurso de ver as falhas no sistema e rir delas. E aí ele mostra que o rei tá nu. Uh, eu vejo esse potencial, ainda mais com essas perseguições a redes sociais, a humoristas, tão óbvio, tão claro. E mais a
1: cultura woke também, né? A que a entra no mesmo...
2: Eu não vejo nem Tarcísio, nem Zema sabendo enfrentar essa questão da cultura woke o Tarcísio pode fazer o que o de Santos fez, aliás assim, tá pingando a bola para qualquer um dos governadores imitar o DeSantis, começar a doutor a políticas anti-woke, uma boa política de combate à criminalidade, o Estado se desenvolver bem economicamente, a popularidade vai subir lá para 70, 80%, Eu acho inevitável, qualquer governador que fizer isso, mas não sei se os caras fazem, porque aqui no Brasil as convicções não são iguais nos Estados Unidos, o sistema político também não é igual, mas pinga a bola ali para eles essa questão ou que o Danilo saberia enfrentar melhor. A ah, real é o seguinte: se o Danilo quisesse dar, meter o louco e fazer e rodar o Brasil, é, seria avassalador. Imbativo. Eu Não acho digo imbativo, seria imbativo, Mas imbativo. Imbativo. É avassalador. Sim. seria avassalador, seria muito poderoso. Sim. Né? Tua opinião, o que você acha? Eu concordo
1: contigo. Acredito que. Eu, eu só fiquei um pouco de dúvida agora na questão do Tarcísio, tá? Eu fiquei um pouco decepcionado com o Tarcísio do ponto de vista de. na questão moral. O Tarcísio agora, quando virou um mês, uh, na questão da LGBT, fez muita propaganda em torno de financiamento e de destinação de verbas. Então, eu, acho, eu, eu gosto dessa figura do Tarcísio sendo um cara que se propõe a um diálogo, mas também ele não pode colocar no lixo toda a sua biografia, o que fez ele ser governador de São Paulo. Né? Que, querendo ou não, também, a influência dele acerca da daquilo que ele poderia propor na área cultural, né, na área de pensamento, também era algo importante. Então eu deixo essa, essa cultura no Tarcísio. E sobre o posicionamento do Zema, tu, tu sabes qual é a minha opinião. Né? Acho que o Zema é uma liderança fraca, uma liderança técnica, uma liderança que não tem qualquer tipo de chance de criar qualquer tipo de conexão com a realidade brasileira. Eu né?
2: também acho. O, o Zema <risos> não é um... A galera tá tentando ven tentou vender o Zema como uma coisa diferente do que é. E mesmo esse pós-eleição é, do Bolsonaro... Do Lula, desculpa, ele não, não brilhou como isso. Um, e ele nem pode ser oposicionista. O Estado de Minas não tá numa situação de sair brigando com o governo federal. Ele também tá meio de mãos atadas nesse ponto. É... E aí, sei lá, ele tem também, enfim, questões político-partidárias. O Zema também tem uma parada que é o seguinte. para ele se colocar como força, ele tem que ser um cara que passaria pujança para eleger parlamentares. para você começar a agregar os nomes ao redor dele. Mesmo nome de oportunista. O Zema não elegeu um deputado federal de, do novo? Sim. Ele elegeu um deputado federal do Partido Número. Galera, sim. Não é um. Ele Fora um. o
1: voto do Zema Lula, né? Que é, também teve muito lá é, em Minas então, Gerais, se... então. Zero identidade com o projeto do partido do Zema, né? Isso.
2: Então, sim, é uma situação que não é, não é fácil essa aí. Tá? É, e não estou falando mal do Zema, porque não estou falando que é fácil ter esse poder. Tá? Pou, poucos caras têm esse poder. Não é, e não acho que ele é um, um governador ruim, não acho que isso aqui é implicância, não. Estamos olhando agora o grande cenário. Tarcísio, a gente fez uma campanha contra o Tarcísio aqui em São Paulo. Hoje a gente fala, pô, o Tarcísio está melhor do que a gente imaginava. Ah, despejado ressalvas, des 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 que você está fazendo, que eu também acho que são ressalvas verdadeiras. Tá? É...
0: O Cadu falou aqui, Renan. O Danilo Gentili não é obrigado a podar seu futuro profissional em prol de uma furada chamada Brasil. Eu tendo a concordar com isso. É um sacrifício muito grande ele abrir mão de tudo. Ainda mais como você falou no começo, hoje em dia a gente tá no fim de um pacto. Imagina se o Danilo ganha a próxima eleição. Do jeito que tá as coisas, os caras fazem o que querem. Eles podem tirar o mandato da. No outro dia, não. Aconteceu alguma coisa, vamos tirar. Eu acho que maturar um projeto, até mesmo com o Danilo, até com o Danilo ia ter que. Vai demorar um pouco. Você não concorda, sim, Renan Santos?
2: Sim. Não, eu acho que assim. É... Nós estamos indo para uma crise, gente Essa crise que a gente descreveu no começo É uma baita crise Junito, assim, é muito maior é. A, Em termos políticos, é uma crise maior Do que a crise da, da, da época da Dilma Porque ela, a natureza era é completamente diferente A crise da Dilma era assim, ó As ruas saíram em 2013, o mal estar com o sistema político Aí surge uma lava jato e começa a prender Os caras do sistema político A lava jato de fora do sistema Agora é o seguinte, o sistema derrotou tudo isso Derrotou Bolsonaro, derrotou Lava Jato, derrotou ruas Derrotou Direita, derrotou tudo O sistema ganhou e aí o sistema não sabe o que fazer depois de ganhar, e o sistema começa a brigar entre si, porque os representantes do Legislativo o Centrão são parte poderosa do sistema, eles estão brigando com o governo PT, eles estão brigando com o, governo, com, com o STF agora, então como é que vai ficar isso aí? É uma briga entre eles, eles não conseguiram se pactuar lá em cima, até porque eles não sabem o que fazer, eles retomaram o poder e não sabem o que fazer. Eu não tem tenho ideia. N Alguém pode dizer qual é o plano para tirar a gente da crise econômica e política? O
1: Lula falou na campanha que não sabia fazer. Exato. Ele, ele falou.
2: Eu, ele nem apresentou um plano de ele governo.
1: Como é que, não, mas lembra daquele vídeo que ele fala como é que a gente faz para devolver a comida para o povo brasileiro? Como é que a gente é. faz para gerar emprego, renda? Eu não sei como fazer. É? Ele falou isso. É. Falou isso.
0: É que o pessoal está muito acostumado a, a, a ouvir as instituições estão em crise. Cara... Isso é muito grave. As instituições é só o que, sei lá, rege o tecido social brasileiro, é. elas em, se deteriorando, tudo
2: cai. Então, é. pra vocês entenderem, olha só. Você precisa de um cara, um cara, um governador, por exemplo, um grande ente federativo, simplesmente começando algum tipo de desobediência com um sistema que tá caduco. O que que eu quero dizer? A gente já teve. A gente tá o que na sexta ou se, sétima uh, constituição? ou oitava, tá? assim, chequem aí, é, é bastante. mas a, a gente teve a, a primeira lá, a segunda lá do império, aí teve a, a, o golpe da república, para a pra terceira, a república velha, Sete. sétima, né, está na sétima constituição, se você for pegar, brigas institucionais poderosas com, é, geraram essas convulsões internas e a, o pacto é dissolvido um exemplo, a República Velha tinha um pacto político tácito entre São Paulo e Minas, você tinha uma mudança no tecido social e político, aquela, não só aquela Constituição, mas o pacto político administrativo do Brasil não estava mais se sustentando, São Paulo descumpre o pacto político dele com Minas Gerais o, o, o Getúlio Vargas surge ó, oh, esse cara não é legítimo tal toma ele oh, a Revolução de 30, imposição depois de uma Constituição em 34 uh, e aí o, 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 que a, o que a gente olha aquele momento. As elites que administravam o Brasil naquela época, elas não conseguiram se pactuar de num, uma nova maneira. Aquele pacto da República Velha morreu. A gente está vendo as mesmas elites hoje não conseguindo se encontrar. E o Getúlio Vargas simplesmente foi um cara que falou, eu vou pegar e eu vou marchar ali contra o, 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 o presidente em questão e vou dar um jeito nisso e vou tomar o poder. Minas até achou que poderia voltar para eles, até uma uma... Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Vamos supor que uma, série, uma, uma certa legislação bizarra comece a passar por parte do governo federal e um ente federativo, um governador de estado, fale eu não aceito. Basta um governador, nessa confusão que está entre poderes, falar eu não aceito. Ou basta um Arthur Lira falar eu não vou aceitar nenhuma decisão do STF que mexa com o legislativo.
1: O que eu acho mais provável.
2: Aí o STF vai falar, aceita sim! ele, não, não aceito. Quem é que vai... Quem é que vai medir essa briga? Aquela
0: quem, fala quem do é que, Renan Calheira arma isso? na mão. Quem, Esse, quem é vai exato. ter arma na mão? Isso ah, que tem que falar. É
2: exato. Quem é que vai ter arma na mão? E aí os militares que saíram totalmente descredibilizados naquela briga, eles estão assim, ó. Já, já, vai ser algum ente federativo que vai chamar o artigo 142, tá? E os militares estão lá, sentados, olhando, só acompanhando, porque está indo pra isso a briga. O Lula tá basicamente botando não só a PF, dane-se a PF. Ele quer botar o STF para atacar o, 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 o Lira para obter governabilidade. Isso é insano. E o STF, beleza, vamos jogar esse jogo. Porque isso vai dar
1: merda. Sim. O, mas o STF também que tá vindo um pouco Tá vindo um pouco magoado depois da indicação do Zanin. Sim. Então, a qualquer momento pode ter outra reviravolta nisso. Sim. Né? Daqui um a pouquinho o Negão da, da Bitoca tá chegando lá. Então, <risos> o Negão. O Negão. O negão eu não sei se eu chegasse a ver a, a tese que eu fiz aqui com o Betega, mas na minha opinião, o Benedito já tá com o um pé no STF, né? O próximo... acha? Ah, vamos ver, vamos juntos? Ah. Vamos juntos? Tudo começa quando o Benedito. Mandou as bicas pro Lula. Vou te Sim. ligar, vou te ligar. Segundo ponto: a questão lá, missão dada, missão cumprida. Sim. Mais um passo. Terceiro ponto, entregou a cabeça do Deltan.
2: Sim, bem, bem, bem colocado. Quarto ponto,
1: agora, agora vai pegar o Bolsonaro. Sim. Né? Hoje a questão foi o Benedito. Essa, isso aí tá Sim. na mão do Benedito. Nossa. E o quinto ponto, que é o principal. O Gregório do Viveiro fazendo... Não, agora eu comecei a duvidar até, Renan, né? se não era um balão de ensaio o que aconteceu. Quando ele tava falando
2: de não ter ministro... Cadê Dona? o ministro negro? Putz! Aqui, ó.
1: Matou. Eu acho Matou que o charar, tá né? chegando lá, tá hein? Tá ali
2: no banco de rei, enquanto os Zanin tão, tão lá queimando ele. Porque todo mundo sabe que o Xandão não quer o Zanin. O Xandão C exatamente. não quer o Zanin. O Xandão quer o... Meu Deus, qual, qual Salomão. O... o Salomão. O Salomão. Não vou, posso falar mal do Salomão aqui, porque ele é tão poderoso que, assim... Esse cara, do nada, eu estou preso amanhã com o Salomão. Ah, tá? é? O Salomão... Não vou falar o que, que é o Salomão. Só vou falar que o Salomão é muito poderoso, a família dele é muito poderosa, tá? O que quer o Salomão, mas o Salomão... O Lula não necessariamente quer o Salomão, entendeu? Agora, o Benedito... Nossa, check, 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 o cara check, do Lula. check, check, check,
1: check. Ah, se eu não me engano, ele até foi pelo, pelas mãos do PT pro TSE ah. também.
2: Mas, assim, por enquanto, todos os sinais estão indo no, no, na linha do, do Zanin, né? É, mas vai que o... Queimei os Não,
1: o Zanin tá. já foi pro Senado, acho que o Zeni, nome. Você Zanin já foi. Eu acho que o Zanin é já foi. Ah, o próximo. O O Tá, tá, O negócio Tá, tá, tá nessa tá. fila aí. É. É. o negócio tá nessa fila aí. É, rapaz. Mais Nossa. um pro Clube ML só, hein? É.
2: Ô, oh, a gente entra aí o sexto aí no clube, galera. Entra um real por dia.
0: E é como... E tudo vai se encaminhando pro Ricardo, pra profecia do Ricardo Almeida. Apareceu o primeiro populista... Que consiga mexer com, com as. Não, é com as, as massas e, e, e ter armas. o apoio do, azar, do, do exército. É golpe de Estado e mais uma ditadura é. de uns 30 anos no Brasil. É,
2: o, o Ricardo tem a tese que ele falava, que é a tese do general Roberto. Quem é o general Roberto? Não existe um general Roberto, né? É como se fosse um general aleatório, com, ou alguém da caserna, uma espécie de neotenentismo, que muita gente imaginou que era o que o Bolsonaro ia fazer, que era alguém, por exemplo, algum militar da ativa que começa a se pronunciar. Fala, isso tá errado. Vamos acabar com essa roubalheira. E o povo, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Só que o general Roberto, né, esse militar hipotético, ele tem acesso a armas e ele tem simpatia do exército. Ele mobiliza a massa, o exército endossa. Ele, acabou. Ele, acabou, acabou. 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 Acabou a brincadeira. Acabou. A tese do Ricardo sobre o general Roberto é real, porque é o seguinte, a América Latina ela é tomada de generais Robertos. O Chaves era um general Roberto. Ele era um cara dos militares, populista. Já flertou com direita, inclusive, tá? Assim, Pinochet é um general Roberto. Qu assim, a gente pode levantar os Stroessner no Paraguai, era é um general os Se o gen
0: Bolsonaro não fosse um covarde, ele, ele, ele um seria gener um, um general Roberto. É se, assim, se o Bolsonaro quisesse dar um golpe mesmo e, e ar 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 arcar com as consequências. Ele dava um golpe. Ele dava um golpe. Ele
2: dava um golpe. Essa é a real. O Bolsonaro. É que o Bolsonaro ele queria que desse um golpe para ele. Sim. O Bolsonaro queria criar que, queria a, política, a política de terceirização do golpe. Vocês aí, é esse movimento, eu tô guardando aqui na caneta. Minha caneta é poderosa. Vou fazer. Não fez nada. Mas ele a real é que ele poderia. Ele nunca também... Dá golpe dá trabalho. Dá golpe não é uma coisa fácil. Tem pode que, dar ruim. Pode dar ruim, você pode ser preso, você pode ir para AIA, você pode ser morto. <risos> dá golpe não é brincadeira. Entendeu? Então o Bolsonaro nunca quis o risco. Ele queria que alguém desse golpe por ele. Porque o Bolsonaro é preguiçoso. Né? Mas como a gente está no cenário de ruptura... O que a gente está falando aqui são coisas que podem acontecer. E a gente vai ver esses abalos vindo primeiro do próprio sistema. Acho que a briga é uma briga interna do sistema. Ou a briga do Arthur Lira é muito... Sobre, muito... Vamos entender assim, quem é o Arthur Lira? Dane-se a história de vida específica dele. O que representa o Arthur Lira? O Arthur Lira é um pequeno, um pequeno coronel ascendente. Não mais um coronel rural. Tirem a ideia do coronel com um chapéu e tal... Ele é, ele é um coronel da estrutura política né? esses caras mudaram Den dentro da estrutura uh, burocrática do estado brasileiro você tem uma hierarquia de prefeitos, vereadores, governos estaduais, deputados estaduais tribunais regionais, tribunais locais fóruns, comarcas construtoras, empresários, rádios concessões, aí você vai subindo para deputados federais, senadores toda essa estrutura, até chegar às estruturas nacionais esses caras pequenininhos eles vão ascendendo, esses caras são vamos dizer, o baixo clero e esses caras são o centrão são essas micro estruturas que criam suas próprias relações e esses caras vivem o poder pelo poder, esses caras não têm um projeto de Brasil, não tem nenhum projeto de Brasil esses caras vivem o exercício próprio da reprodução do poder, eles estão reproduzindo o próprio poder como um fim em si mesmo e a gente precisa entender isso porque política no Brasil é entendida dessa maneira política, especialmente como centrão ela é a reprodução de uma estrutura de poder. Ele é como se fosse um, um câncer. E é real. Não estou aqui fazendo um juízo, tipo, você é um tumor. O que, que é um tumor? É uma célula doente que foi, vamos dizer, ela, foi, ela tem um, uma alteração genética e ela começa a se reproduzir de forma desordenada e aquilo vai virando uma, uma bola de carne e aquilo começa a afetar o funcionamento dos órgãos e ela vai se espalhando, ela vira uma metástase. A, a função dela é uma autorreprodução. Ela não cria um órgão. Aquelas células aquela, aquela, não se transformam num órgão interno novo, eu cria um baço novo. Ele, ele é um elemento que é apenas autorreprodução até ele levar todo o organismo ao colapso. O centrão ele funciona desta maneira. O pessoal citou a hipótese do parasita, não é, não é. O parasita foi um organismo criado para fazer isso. Ele criou um mecanismo evolutivo, isso não. Esse outro, ele é a reprodução pela reprodução caótica, sem um fim. Assim, ele, ele apenas é, ele é um elemento desse sistema. E esses caras, então, eles vão ocupando na, na, na acus do Estado, e eles começam a ocupar posições de comando que eles não deveriam ocupar. Porque, vamos olhar o seguinte, todos os presidentes de Câmara do Brasil, tirando Severino Cavalcante, desde a re, da redemocratização, nenhum. Tirando ele, aí você tem a rebelião do Eduardo Cunha e agora a do Lira. Todos os demais não foram isso. Parou pra pensar nisso? Então você teve o seguinte, ó, desde a Redemocratação você teve uma série de presidentes da Câmara, mas todos eles com caráter de alto clero. Luiz Eduardo Magalhães, Michel Temer, Aécio Neves. Olha o perfil dos caras. É um perfil alto clero. Rodrigo Maia, perfil alto clero. Altíssimo. Entendeu? Então quando a gente olha esses caras, sempre o cara de alto clero. Durante a ditadura militar, tinha Ulisses Guimarães. O pai do Nelson Marquesan foi presidente da Câmara. Se eu não me engano, o Nelson Marquezão, pai, deu um Google aí. Acho, acho que ele foi, tá? Olha o perfil, alto clero. O, o comando dessas coisas sempre foi dado para o alto clero, nunca para o rebotário. O rebotário só queria, me faz uma quadra, me dá uma emenda. De repente você tem uma rebelião com o PT no poder, com o Severino Cavalcante, puff, aí com a Dilma, puff, surge o Cunha. Aí você tem o Cunha, aí você tem um interlúdio longo com o Maia, aí entra o Lira, e aí o Lira ele ele pega o que o Cunha faz aumenta, cria esse, você teve as reformas partidárias em que os partidos grandes são todos partidos de, de Centrão estilo Centrão, tomado por deputados do alto clero, de baixo clero esses partidos Centrão destroem os antigos partidos de alto clero, tipo PSDB, PMDB, eles ganham o espaço desses caras, eles viram uma confederação que vive de auto-reprodução para poder, ou seja, a metástase já está chegando no cérebro. Né? E aí, o, esse cara, ele só quer autorreprodução. ele só quer ocupar mais espaços, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, com um fins sem saber para onde Ele foi ir. presidente. Foi? O, o, pai. o Nelson Marques pai, foi presidente da Câmara. Então, ó, que a, a modéstia a parte, baita análise, não quero me achar. Não, foi, não mas tu mandou, bem, é. tu mandou bem, tu mandou bem. Tu mandou bem.
1: É? Eu, eu gosto quando tu fica, quando consegue ser elogiado é. e tu não fica vermelho. É uma não, coisa é rara, que essa, né? É
2: que, é que foi boa. Assim, e assim, o que nessa a, nessa. O que eu quero, é que eu quero jogar a bola para você agora. Isso é muito diferente do que projeto de poder do PT. Isso é muito diferente do tipo de gestão tecnocrática, olhando de cima para baixo que o, a, os tribunais superiores e a elite brasileira pretende fazer. Então, mesmo eles todos sem poder, quem disse que eles estão totalmente unidos? É, é, há uma briga gigante entre eles.
1: Mas eu acho que é justamente essa briga gigante que vai gerar esse colapso que tu citaste no, na abertura do programa de hoje. Né? E cabe ressaltar também que o Lira, ele possui possivelmente até mais poder do que o Eduardo Cunha. Talvez não tenha oratória, talvez não tenha tantos tentáculos... né? De, Dentro das estruturas de poder. Mas o Lira ele foi um dos presidentes mais votados da Câmara da história. Né? Sim. O Lira foi reeleito com o apoio do próprio Partido dos Trabalhadores, que hoje deve estar tá querendo dar um tiro em si mesmo por ter apoiado o Lira. Né? Então agora imagina como é que não deve estar sendo... Dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, com aquele mesmo assunto de... Eu avisei que nós não deveríamos ter apoiado o Arthur Lira. Então, nós criamos um monstro. Como agora cortar a cabeça do Arthur Lira sem entrar em contradição, sendo que há poucos meses atrás rolou esse apoio? Então... É, eles não tinham escolha. O Lira ia ser eleito com o apoio deles ou sem? Mas a questão é o... Não é a questão ser eleito. A questão é dar o aval para que seja eleito, né? O PT poderia muito bem ter lançado um Mas candidato... Mas realmente, ele
0: é, muito, é o mais poderoso, talvez, em muitos dos anos. Em, muitas, é, em muitos biênios ele é o mais poderoso. É sinalizar esse
1: poder pro Arthur Lira? Para alguém que não chegou ontem na política? Para alguém que tem coragem de estar tá peitando o Renan Calheiros?
2: Pois é. Pois é, muito bom ponto. E o Lira... É, onde foi o grande salto do centrão? agora falando do tumor o que que foi sei lá além da gente estar tá com um tumor que gera o centrão ele vem crescendo desde a ele vem crescendo lentamente porque esses caras tinham um senso eu já conversei com deputados das antigas eles tinham um senso assim o MDB da época da ditadura ele tinha centrão lá dentro lógico que tinha isso aí sempre existiu a arena tinha tinha só que tinha uma, uma seguinte sensação no MDB o cara do centrão ele viu Ulisses de baixo para cima Ulisses se quiser ele ele enxergava Ulisses com Ulisses acima e ele abaixo não, não. É o Ulisses é o Tancredo, sei lá é o Montoro, tá? Esses caras estão lá. Eu tô aqui. Eu quero, um, eu quero um granime de, de papai, a minha de papai esses caras. E os caras da arena, mesma coisa. O Nelson Marques Zapai, pai, tipo, pô, esse cara tá debatendo o Brasil. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu sou apenas um, um Barnabé aqui. E eles eram uns Barnabés lá. Então vá lá, tal. Tá. Esses caras não definem um orçamento. Esses caras não definem as grandes negociações. Quando eles vão tomando ciência... O, a ideia de bloco do centrão ele surge durante a Constituinte. Que esses caras começam a se organizar de uma maneira ali na Constituinte. para querer votar algumas coisas. Mas eles vão crescendo, vão crescendo. Há um sopro disso aí com o um escândalo dos anões do orçamento. No governo Fernando Henrique. Você começa a ter os sinais. Dá para fazer até uma geneal genealogia do centrão. Né? Mas a coisa se fortalece muito no governo do, do, do PT. Porque o Mensalão a partir da seguinte premissa. Olha só. Eu não tô conseguindo montar a maioria. E se eu comprar esses caras aí? Eles surgem comprando Centrão. Por isso que o Roberto Jefferson, que é um cara do Centrão, ele é o pivô do Mensalão. Valdemar da Costa Neto na época, também era pivô disso aí. Porque, é, é, assim, é, o, a ideia do Dirceu era vou imitar o modelo que a gente fazia nas prefeituras... De ter um esquema que tenha dinheiro em cash, eu vou comprando, vou dando uma, um mensal para esses caras, só que tem que ser. São 513 deputados, tem que separar muito dinheiro para uma turma. Eu compro esses caras, cala a boca e vamos fazer a maioria pau no, pau na máquina.
1: Né? Mas sabe o que eu acho, Renan, também que é curioso nessa, nessa dinâmica do próprio governo do PT, porque antes me parece que o governo do PT tinha, tinha uma agenda que queria ser implementada. Então, ou seja, precisamos comprar os deputados para aprovar determinada agenda. O que eu acho que é o grande diferencial deste governo do PT é que não tem agenda a ser implementada. Não tem uma agenda sólida. O que, que o PT... Qual é o fim da corrupção petista? A corrupção é um meio para chegar em determinado fim. Qual é o fim do PT? Na minha opinião, o fim do PT era um, um egocêntrico, um megalomaníaco que queria limpar a sua própria imagem. Hum. Que era ganhando a eleição. Mas agora, o Lula presidente. O que, que o Lula quer fazer na presidência?
2: Não ah, ele, não tem, ele, não tem plano, ele não tem plano, ele não tem plano, até porque a esquerda latino-americana não tem plano. Deixa eu falar, a gente tá com uma baita... Gente, a gente tá aqui num bate-papo genial aqui, uhum. eu, sério mesmo, não quero ficar na autelogio aqui não, mas o Jota é sensacional, o Junito ainda não participou muito. Só 2.800 likes, cara, a gente merecia ter chegado a 4.000 pessoas aqui nessa live. O Jota é sensacional, o Junito né nem tanto. Tá. Não, o <risos> falou muita besteira é ciumento, na live da né? tarde. Como
1: é ciumento esse cara. Tá. Não, não, não. like na live
2: é aí, Outra, entra o um sexta pessoa no clube, você vê, a gente tem essas discussões todas no clube, cadê a galera entrando aí eu também fico chateado, não é por nada não mas me vem uma tristeza, confesso tá ah, o... o cara mandou uma pergunta boa aqui agora de 100 reais, mas tudo bem Vou, só, só, só quero terminar aqui, um cara levantou aqui com noite do orçamento, acho que foi Collor e Barra Sarney, eu tava, é o escândalo da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, em que houve uma suspeita de compra no governo Fernando Henrique Cardoso do, do, do apoio pra reeleição sim, dele sim. e todo mundo falava, não, antes de ter o um Mensalão o Fernando Henrique já comprava através do escândalo da, dessa época tá? Bem, é, é importante lembrar isso se a gente vai fazendo a genealogia e aí eu vou chegar agora na questão do, do PT Uh, o PT, como você disse, não tem projeto porque as esquerdas da América Latina não tem mais projeto. Então, assim, não dá pra... Assim, ou você faz uma coisa tipo Venezuela, Argentina, ou você vai ser tipo Boric. Só que a esquerda brasileira precisaria então se tornar meio que um partido democrata americano, que é o que a gente fala muito. Sim. Eu, Ricardo, que é tipo uma esquerda progressista nos costumes, meio liberal em termos é, é econômicos. O um Eduardo Leite, né? o um Eduardo Leite. O um Eduardo Leite. Que é, o que, o PT, que é a aposta eterna da, da, da elite brasileira, que é o surgimento do Eduardo Leite, da Tabata, de um governo mais ou menos liberal, mais ou menos reformista, bastante progressista em termos sociais, e aí esse governo ocupar o verdadeiro espaço da esquerda, porque o PT seria um, vamos dizer, um governo arcaico, só que faltou combinar com o povo que não vota nisso.
1: <risos> Exatamente. Exatamente.
2: É, esses caras do Centrão, qual foi, vamos dizer, é, eles eram um tumor, então a gente fez a genealogia do tumor, o tumor foi crescendo, o que, que foi assim, alguém engoliu uma pilha, Rayovac? E duas, e duas, vamos dizer, duas pílulas de Césio 137 para o tumor detonar. Orçamento secreto. O governo Bolsonaro é um governo fraco, aí o Lira vem, pô, sacada, olha só. E se a, 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 quem cuida da liberação das emendas fôssemos nós aqui? As emendas de relator, as emendas RP9. E se a gente decide isso conforme a conveniência da presidência da Câmara? E se isso ainda não é transparente? O orçamento fica com a gente. Então, a presidência da casa controla a distribuição de recursos. Portanto, ele virou um primeiro-ministro. E o Bolsonaro, que era um presidente muito fraco. <risos> eu não sei o que fazer. Toca, é. Vai, aí. O Bolsonaro entregou. Eu me lembro que eu conversei com pessoa, grandes políticos é, pré-eleição em 2022 sobre. E agora? E como é que se o. Vocês aí, vocês vão estar tá com quem? Ah, se o Lula ganhar a vota coisa. Nossa. Mas como é que vocês vão tocar o orçamento secreto não nós precisamos derrubar o orçamento secreto. Então, a turma que foi governar com o Lula queria derrubar o orçamento secreto, mas não conseguiram. E o orçamento secreto mais o Centrão crescendo. Cara, é assim, eles estão muito poderosos.
1: É, e o orçamento secreto agora tá na RP2, RP1, né, que agora passou para os ministérios, né? Uhum. Então, uh, isso é uma uma contradição muito grande, que ao mesmo tempo que o orçamento volta para o controle do governo federal, na verdade, ele permanece sendo refém Lógico. dos parlamentares. né Então, não acaba, acaba que não mudou a lógica do orçamento secreto.
2: Não, né? aí, sim, você entrega isso, assim, os ministérios fazem isso, só que repara que o ministério passa a ser um, um órgão atrelado a decisões do Legislativo. Exatamente. Legislativo. exatamente é como se fossem os ministérios do Lira.
1: Que é mais perigoso ainda. É. Que é mais perigoso do que o modelo...
2: então o modelo a, gente, o, assim, a estrutura federativa é óbvia que é uma estrutura fictícia. E é óbvio que... Por que, que o Lira tá brigando agora para pegar os ministérios por ter porteira fechada? Porque se eles fazem execução de orçamento e ele controla o orçamento... Como é que ele vai executar o orçamento se ele e a turma deles não tem acesso aos, aos ministérios? Sim. E o Lula não quer dar. Então é óbvio, eles precisam de tudo. Eles precisam do cofre, da chave do cofre e também de pegar o dinheiro e distribuir depois. Então, é, isso vai dar treta. Por isso, assim, on, on, ontem eu botei isso, mas o Junito poderia... É, não sei se ele consegue pegar... Uma das coisas que a gente reagiu ontem, que era o Lira falando assim: ah, então porque o governo, se o governo atender a gente, gente vai melhorar, se não atender. Tipo, o que, que é o atender que o Lira fala? Tá ligado? É, 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 é literalmente assim, dá grana da Ministério. Não vai dar certo. É óbvio que é um país que não dá certo. Mas, assim, a gente tem problemas gigantescos. E os nossos problemas nem sequer são tangenciados, sequer eles são falados. O problema é assim, o Lira quer grana. É óbvio que vai dar merda.
1: E interessante também, Renan, porque eu não lembro qual foi o último momento que a gente teve uma discussão tão profundamente institucional. Uhum. Porque agora não tem... Claro, nós temos alguns projetos né, que estão sendo discutidos. Né, tem o Marco Temporal, tem o PL da Censura. Mas eles são todos adjacentes. Né? O central é a crise institucional. Então, como isso vai se desenrolar nas próximas semanas... Eu acho que não chega nem nos meses. Eu acho que nas próximas semanas, provavelmente, já vai dar essa pílula de como esse, esse tumor vai se manifestar aí que você estava comentando agora há
2: pouco. Eu também acho. E aí, eu acho o seguinte. O corpo... Vai se debater. E o corpo se debater vai ser a sociedade, porque há é um colapso. Ainda que haja um respiro, né? Você viu que os números do PIB foram, tipo, bem altos. 1,9%. Só que é um número é, artificialmente alto, porque ele foi inteiro puxado pelo agro. O setor. Cara, dá, dá mas pra Então pe... não é artificial,
0: né? Se o agro foi bem.
2: Não, não. É que assim, ele não é. Ah, o...
0: Não entendi, mas não, entendi, A economia
2: brasileira, ela não está reagindo como um todo. Basicamente, há é um setor cavalar com hiperprodutivo o único setor realmente competitivo do Brasil, ele entregou. Aí, ô, oh, serviços, como é que foi? Foi uma droga. Ô, oh, indústria, como foi? Uma droga. Oba, foi uma droga. Então, Sim. é, foi tudo uma droga e, a, e o agro bombo Ah, atendi. É o Caleri,
0: é o efeito Caleri no time de São
2: Paulo, né? <risos> e, bem, e bem o
0: agro, que é o mais atacado no governo Lula, né?
2: É, prosseguindo, o... o tem, tem mais algum, tem algum fazer a gente fazer? Que já são... Não,
0: a gente vai ir pros pimbos.
2: Ah, então vamos para os Pimbas e Pixs.
0: Vamos para os Pimbas. Não oh, estou muito tá
2: chateado. A gente fez uma baita, mas assim, ah, baita bater, programa.
0: Está é tendo vários jogos. Até ah. tá, a, 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 o escritório inteiro foi ver jogo do São Paulo hoje.
2: Quem, que, que, quem tem jogo que Flamengo e quem agora? Sei lá.
1: Estou falando do
0: jogo
2: do Flamengo.
1: Do. muito foi eliminado. Ontem não quero falar sobre o futebol.
0: Fala do Rogério Marinho, Renan, estão pedindo no chat.
2: Eu não, eu não estou para acontecer alguma coisa com o Rogério Marinho. Sim,
0: um juiz lá do Rio Grande do Norte, quando ele perde perder mandato, tem cabe recurso, Mal. não sei o quê, mas assim, ele perde o mandato pelo STF, né? Não é por juiz. Mas o
2: mandato dele de senador?
0: Quando eu li, é, é quando, é quando é a denúncia dele quando ele era vereador.
2: Tem alguma matéria para a gente ler? Tem no um
0: antagonista. Deixa eu achar aqui. Ou foi agora? Agora? É, mas assim, não foi pra nenhum. Não sei se tem muito efeito ah, isso.
2: É Flamengo e Fluminense. Posso fazer um comentário? Eu joguei num no grupo nosso de futebol. Você uh, tinha que estar nesse grupo, que é um grupo muito bom, viu? De futebol, eu não Um estou... grupo de interno do MBL só de bom, futebol. Ju, ó, vamos lá. Juiz condena o senador Rogério Marinho Mentira, a perda é. de mandato. Ainda cabe recurso. Decisão atende a acusação sobre supostos cargos fantasma na Câmara Municipal de Natal quando ele era vereador. É. O juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da Sexta Vara vale da Fazenda Pública de Natal, condenou o senador Rogério Marinho à perda de mandato. Ainda cabe recurso. A decisão atende a acusação de supostos, sobre supostos cargos fantasmas no gabinete de Marinho na Câmara de Natal. Ele foi vereador, nossa, em 2001, 2003 e 5... Isso não prescreve, é que não é bom. É, o senador respeita, mas não concorda com as conclusões da justiça, de que seria ato de improbidade de contratação de médica para atender a população carente gratuitamente. Não há acusação de apropriação de dinheiro nem de que o serviço não era prestado. Por essa razão, descabida a condenação em uma ação cuja iniciativa, inclusive, se encontra presquita de acordo com blá blá blá. Acrescentou. Foi só isso? Só. É, tem que ver se isso sobe, né? Mas acho assim... acho que não. Isso é bobagem. Eu, eu acho, acho também acho. que é bobagem. É, só eu queria comentar uma coisa do Fluminense. você. <risos> Saiu um canal gringo... Não, não. É um vídeo muito bom. Falando assim, ah, o, o Fluminense é o time que joga de forma mais estranha no mundo. Né? que existe o um jogo posicional... Não sei se você manja dessas coisas. O jogo posicional do Guardiola... Hã? Ah. Jogo posicional do Guardiola, jogo Genizismo, funcional. Essas coisas. É, o tal do dinizismo, os gringos estudando. E que é uma coisa muito diferente. E que é uma parada meio... Assim, se adapta até à própria mentalidade brasileira. Que ele é mais caótico. Os caras não obedecem posições fixas pra jogar. E os caras, o gringo demonstrando ali, eu achei... Pô, eu, eu, eu achava que dinizismo era uma piada.
1: Não, é coisa séria. Nossa. certo é que tá dando certo.
2: É, é eu olhei a análise dos caras, ainda vai para análise antropológica, sobre como na Europa a ideia de liberdade do jogador é a liberdade é condicionada né? a premissa da liberdade não é tão grande, a ordem geral importa e o sistema do Guardiola é muito sobre isso, né? um sistema muito rígido de posições, aí trocas de passe em triangulações e já a mentalidade latino-americana é em um lugar em que a ordem é negociada Sim. então a ordem em si na América Latina é negociada e de fato, os sistemas políticos nossos não são sistemas ordenados, rígidos e claros como o da Europa, porque a própria mentalidade latino-americana é assim, mormente a brasileira. Que toda hora... A gente está falando aqui de um colapso do, sistema, do nosso ordenamento, da nossa Constituição. Sim. Né? E o dinizismo o que, que seria? Seria uma espécie de caos ordenado, né? ou uma, uma ordem negociada entre os jogadores que mudam de posições e ocupam blocos e aí exercem a criatividade deles ali. Então... É, 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 o que eles colocam o dinizismo como uma expressão própria, da própria da mentalidade nossa.
1: Bah, interessante. E que
2: rompe, inclusive, com o um modelo europeu de jogar futebol. É como. eu olhei isso e falei, nossa, eu nunca olhei para esse dinheiro com esse olhar. Achei muito legal, um baita vídeo. Tá, ah, é, é um vídeo? Nossa, é um vídeo, a gente não. perdeu ah. 500... Uh, ah, tudo bem. Ué.
0: Espectadores, só com essa tua análise bah, de. Bah, Bah! O Acef, foi, mandou 5 dólares. Jota, canta comigo. We are living in America, cara, eu, America eu... is one dollar. Abraço, do Maior do Sul.
1: Eu, o Maior do Sul já imagino quem seja. Mas, cara, assim, eu, eu não sei porque as pessoas insistem em cantar comigo qualquer outra coisa que não seja o Cione. As pessoas insistem, elas, eu não sei cantar nada que não seja o Sione. Você sabe
0: é que esse que ele te mandou? Menor ideia. Eu esqueci o nome, dá uma banda de... aí lá. Menor Hans ideia. Einstein. é. É, Pablo Toscani mandou 10,90 Qual estado fala o português mais correto? O Paraná
2: Não, O Eduardo Toledo que
0: <risos> Falou like na live O Sirius mandou 5,50 Vamos supor que o governo tenha oposição como maioria O que precisaria para meter um impeachment? É
2: muita coisa, cara assim, Problemas políticos e econômicos muito grandes
0: Precisa de um fato bem grande
2: É, e um fato
0: e precisa ter alguma briga com o STF e o governo. Do jeito que estão jogando juntinho, não vai rolar nada de impeachment. Alexandre Dias mandou R$ 55. Reais. Não nos preocupemos. Existe um exército de otários aguardando os comandos do general EAD das Forças Desarmadas. E agora desmamadas. Diretamente do QG bolsonarista australiano. Martins mandou R$ 11. Reais. Não sei se já falaram sobre isso, mas viram o Felipe Neto falando que o marco temporal é inconstitucional... Mesmo tendo ah. passado pelo CCJ e que o STF iria acabar com ele.
2: Cara, isso é isso. mais uma briga, mais é. um
0: O Lucas mandou 5,50. Renan só vende sonhos para militância. A gente, ele nunca se comprometeu a ser candidato. Para de forçar a barra, Renan. Tá feio demais.
2: Desculpa, eu posso arrumar vídeos disso, tá? Não seja babaca. Não.
0: André Cubílios mandou R$ 11. Se as instituições estão caducas, não é melhor que elas caem de uma vez para que possamos construir um novo castelo de cartas? Assim, ela, a gente não sabe o que vem depois, né? É. Caio, você levanta. Quem é que levanta essas cartas aí? O, 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 sempre pode ter um fundo do poço é. mais fundo. É, muita gente que tá mandando o chat pela primeira vez, Ana Santos Isso é muito bom Lucas mandou 109,90 Caramba, Sim, caramba baralho. Boa noite, senhores, tudo bem? Gostaria de saber por que quando interpelados sobre o MBL Os aliados tendem a tangiversar ao invés de defender o movimento de peito aberto Verdade Refiro-me, aliás, de fora do movimento E assim, é, isso irrita
1: demais irrita Talvez demais. isso é o que mais me irrita Eu né? também acho É o que mais me irrita e mais, Mas o que eu mais... Ao contrário do que mais me dá satisfação é ver quando os adversários tentam criticar o MBL, assim. E tentam achar um calcanhar de Aquiles que não conseguem, assim. Assim, quase 10 anos de movimento, ah, o áudio. É que, os, é que os calcanhar... Isso é hilário, assim. É. É isso é um hilário. É que foram caindo,
0: Jota. Foram caindo, hum. porque antes tinha... Abre as contas, MBL. Era um, era um mote isso. é abriu. Abriu. E aí? Nada. <risos> ah, não sei. Os 400 milhões do Renan... Foi, tá, foi. Sim. Já era.
2: Morreu. O que mais tem? Não, e, assim os escândalos contra a gente, assim, é, todos a gente ganhou de cabo a rabo. Sim. Pra, Inclusive o, o áudio. É, não, assim, é, porque assim, o dos 400 milhões, teve alguma dificuldade. Não, a partir do momento que nós começamos a defender, nós ganhamos tudo. Tudo no processo. E o do áudio, da, do dinheiro que nós desviamos. É, foi tão ruim a acusação contra a gente. Era é, uma acusação tão fake. Que o Ministério Público, que é a acusação, manda arquivar. O Ministério Público falou, não, arquive isso aí.
1: Então, uma juíza, juíza mulher.
2: Foi uma promotora mulher e uma juíza mulher.
1: Cara, então assim,
0: e, daí, e mesmo assim, os nossos aliados, ou gente que é do mesmo campo, é, fica torcendo o nariz para falar da gente. Sim. É um saco isso, Renan. O Jordan Barros mandou R$10,90. Debate entre Renan e Holliday. Não Calinha vamos ficar a da atenção dele. para o
2: Paulo. Henrique
0: Holiday. Simões, coitado. <risos> <O> <risos> Henrique Simões mandou R$11,00. Nessa, nessa crise vindoura, pode acontecer um cenário de implosão do Brasil uma subdivisão em vários países. PS, sou da região norte. Primeiro superchat do Henrique Simões, seja bem-vindo. Hum. Tá, o Mentos mandou R$2,20.
2: A vinte, tá?
0: Mas ele falou que não leram o meu, o meu de 55 ontem sobre a Venezuela. Melhorem os breaks do programa. É muito broxante. Como assim, breaks? Eu não entendi. Rodrigo Albuquerque, número 27, 90. Reconstrução do Brasil. Expurgando as práticas arcaicas e velhos grupos, não seria mais profundo se tivesse um começo estadual. Não sei. A Cefefo mandou 5 dólares. Pô, Jota, era pra focar na América. Não encantar, tá louco? Aí fica difícil zoar colorado.
1: Eu entendi, Tofiadinho. O fui... que, que tem América? Oi?
0: O que, que tem América? Não tem
1: nada a ver. Não tem nada a ver. Foi é. o time que eliminou o Internacional ontem. Ah, essa, se eu soubesse, eu não tinha cantado. América Mineiro.
0: O Rafael Barlatti no 27,90. Relaxa, Renan. Vai surgir um momento perfeito ideal de ir às ruas nos próximos meses ainda. Mas com oito ministros do STF. O MBL será aclamado por esse momento.
2: Isso. Vai, assim, boa, boa, boa crítica.
0: André Albuquerque, mandou R$ 27,90. Renan, conta pra gente quem é o Luiz Felipe Salomão e por que o Alexandre faz questão dele no STJ. Não
2: vou falar. Não vou falar, não quero ser preso. <risos> eu não vou falar.
0: Clima tenso. Cleito Chagas, mandou 27,90. Renan, quem comanda o PSDB e por que esse partido morreu? Qual o partido menos pior do Brasil?
1: eu, sei, eu quero saber.
2: Por que o PSDB morreu? O PSDB morreu porque eles tinham um projeto de elite... É, um projeto que é, o projeto está na cabeça do Barroso uma parte do projeto está na cabeça da própria Janja mas só uma parte da coisa da Janja o, o Brasil visto como uma filial uh, do partido não um partido que seria uma imitação do Partido Democrata Norte-Americano do Partido Trabalhista Inglês vamos voltar para um tempo final do mandato do Fernando Henrique ele foi para Camp David com o Tony Blair e com o Bill Clinton Bill Clinton Tony Blair e Fernando Henrique eram uma trinca três caras muito inteligentes três caras ocupando o espaço da social-democracia e renovando a social-democracia no mundo inteiro. É, esses três caras, uh, eles davam o tom do que seria, vamos dizer, a, um novo, uma nova linha de administração mais ou menos liberal, preocupação social e tal. Isso ficou plasmado no que o PSDB se considerava. E o problema é que isso aí não é popular. E isso é desconectado com o próprio leitor dele, que é o leitor de classe média. Por exemplo, eles, eles, têm um, eles estão lenientes com a criminalidade no aspecto de legislação. O PSDB até fez, por exemplo, especialmente aqui em São Paulo, boas gestões no combate à criminalidade. Mas eles são contrários à legislação punitiva. exemplo. Então, nunca... Eles, às vezes, faziam a política, mas tinham vergonha de vender a política. eles queriam parecer... É, eles queriam ser aceitos por essa... Não digo nem esquerda petista, eles queriam parecer as elites globais... E aí eles imitavam políticas públicas vindas de fora, e isso sempre os colocou, vamos dizer, como um partido diferenciado, um partido que tinha bons quadros, mas desconectado do próprio eleitor. O PSDB tinha vergonha do próprio eleitor. Então ele não queria falar a língua do eleitor, ele não queria representar o que o eleitor pensava, sentia, e achava que ele ia ser sempre o nome natural para enfrentar o PT. Isso foi até 2014. Correste.
1: Show de bola, Renan. Eu também queria uh, complementar essa tua resposta, porque... O PSDB é interessante porque ele implodiu. né? Agora tu falaste da, da vergonha do eleitor. E além da vergonha do eleitor, ele tinha vergonha também do seu próprio projeto. Sim. Os próprios uh, políticos do PSDB não sabiam defender o legado do FHC. Sim. Não falavam em programas sociais. Eu lembro muito bem, que para mim foi algo muito simbólico, que em 2010 estava o Serra e a Dilma se degladiando quem seria o melhor sucessor do Lula. Eu lembro uma cena patética do Serra dizendo que ele era... Meu o ideal caramba. sucessor do presidente Lula. Então, como é que se faz uma, uma oposição dessa forma? É ridículo. É ridículo. Daí chega o... o o Dória, né, que atravessa o PSDB no meio, trazendo um, um discurso muito mais à direita, interpretando, sabendo interpretar a, aquele momento e, e, e as demandas que a população estava pedindo, e acaba implodindo o partido, né, entre a ala social democrata, entre a ala mais radical do Dória, que tenta personalizar e roubar o partido para ele, e daí acabou o partido, né?
2: O, o Redecker do Rio Grande do Sul, ele é um cara que se passa como direita, não é?
1: Se passa como direita. O Redecker é. e o Daniel Treziak. É. Os dois parlamentares do PSDB. Né? Que que
2: o que acontece? para sobreviver o PSDB, ou virou orçamento secreto, que é o que a maior parte do partido virou, ou se fingir direita. E essa escola social-democrata deles, restou só o leite. Falo lá da moça lá de Pernambuco, mas ela ganhou não por conta da, das propostas, mas ganhou por causa de uma questão conjuntural local de, de, de fadiga de material. E aí eu, eu acho assim, o PSDB... Nem ele, ele tentou trazer esse projeto de ser um partido democrata no Brasil e não vai ser ele a tocar, eu não acho que vai ser ele a tocar ou o PT vai e dá uma guinada e vira isso que aqueles você reparou que os liberais brasileiros boa parte virou petista, com certeza esses caras queriam que o PT fosse isso sim até a gente até fez vários relatórios no Clube Belli, tipo, e se o PT tentar ser isso Eles, a, vínculo fortíssimo com o George Soros, tentativa de aproximação com essa, com essa esquerda americana mas não vai, o lance do a, a pira do Lula é maduro a pira dos casos são os movimentos sociais deles internos aqui, e o PT tem esse histórico. É muito difícil se romper com toda a base do seu partido.
1: Eu acho que o partido que mais vai se aproximar para suceder aquilo que o PSDB sempre quis ser é o PSB. Cê acha? Que eu acho que o João Campos, a Tábata... Eu acho que essa foi a intenção. Claro Sim. que a Tábata agora esquece. A Tábata Moral, como a gente conhecia, esquece. A Tábata Moral agora virou uma petista. Uma, petista é, é. Né? uma pessoa de esquerda. Mas eu acho que foi isso que o PSB tentou fazer. Com o Dino, com a Tábata... Eu acho que a radicalização do PSB não estava prevista quando eles buscaram essa renovação de quadros.
2: Sim.
0: Renan Santos, sabe quem é o Alisson do MBL Santa Catarina? Sim. Grande, Alisson. Então, ele me falou o seguinte... O MBL Santa Catarina pressionou e a Câmara de Itajaí adiou a votação. Queria arquivar o processo de impeachment do prefeito. Caramba, é o MBL Santa Catarina trabalhando. Aliás, o Alisson
2: que assim, boa par... muitas pessoas pediram o, 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 o retorno do, do, da doação para a manifestação, mas a maioria não quis. E a gente vai direcionar uma parte dessa grana para o Alisson. Aliás, tem que lembrar amanhã de mandar uma grana para o Alisson.
0: O Guilherme Macalós fez um tweet muito bom, cara. Lula com o um ministro terrivelmente amigo para o STF. Alisson Nedeiros mandou R$10. Vocês têm que ter um senhorzinho para representar o MBL. Brasileiro não respeita a juventude inteligente e fica com o ferido. Realmente concordo, Hell. tanto que o Beraldo é, faz muito bem esse papel, né, Renan Santos? O Acefefo mandou 5 dólares. Vocês falando do dinismo, deveriam estar falando do manomenesismo. Dizem que é especialmente eficaz contra os sub-20 da América. <risos> o Acefefo mandou 5 dólares. Jota, há uma umas lives atrás eu tinha pedido pra te cobrar quando o Inter for campeão da Copa do Brasil no fim do ano. Como faz? Juro que é o último. É,
1: a dia, a dia, a dia para o ano que vem.
0: O Rafael Barlatti mandou 54,90, um belo pimba. Fiquem tranquilos oito ministros no STF do Lula oposição sendo caçada não é o momento ainda, o Renan prometeu que terá uma hora que o MBL será chamado a ser o único protagonista, falou, não, momento, porque irão né? falar bem do movimento a gente
1: tá fazendo Exatamente. Ah, assim,
0: o eu vou na manifestação dia 4, e aí, eu não posso mais ir também?
2: É, assim, eu vou, você vai Você falou vai falou. Já? não é o momento, a gente vai organizar não uma manifestação eu vou. a data de dia 4 não era uma data boa, mas a gente tinha topado, a gente saiu fora por outras, por outras razões Agora, a gente é... Pô, no horizonte de problemas que a gente tem, a gente é a favor de ter uma manifestação. Agora, não é a gente que interditou isso. Um... Eu, eu não entendo isso. É. Eu realmente... Ah, é, eu é que o cara um tipo tá culpando de... a gente. Esse aí, cara, também é muito chato, cara. Na boa. E também, assim, ele, só, ele é um hiper-lava-jatista. Então, é, como o, o alfa e ômega dele é lava-jato e tal, ele acha que a gente tem que estar tá ali à disposição e ele não... É, enfim, não, eu não gosto desse tipo de papo, mas pelo menos ele manda o Pimba 54 um reais. O Pimba bem gostoso. Gostoso, Obrigado. E é isso, galera. Muito falo, mas obrigado.
0: coisa, temos quatro minutos de live ainda. Né?
2: Não acho que foi, foi um programa bom. Tá que a gente concorreu com Flow. Ah, temos o um sorteio, né? Ah, sem sortear um. Hum?
0: Ah, o pessoal tá muito bravo comigo hoje. Só porque eu, eu discuti com você. O pessoal é muito gado do Renan.
2: Quem ganhou a Valete Vamos lá.
0: Não todos. tô falando dos Daniel Macabu do Campos. Hum.
2: Grande Daniel Macabu parabéns, você, bem-vindo ao clube e você está com a revista Valete já, a próxima edição da inteligência artificial. Oh, o pessoal está
0: falando, desculpa Gente,
2: pre... agora sim, eu preciso ir embora porque nove da noite vai começar o nosso Spaces não, lá pera no aí, Twitter.
0: peraí, o é, o pessoal está falando que é para ler Pix pessoal, eu tenho avisado há faz tempo que eu não, a gente não consegue mais, a gente não está mais com acesso à, à leitura de Pix e não, ainda não foi resolvido, por isso que eu não estou lendo o Drax fala, desculpe o Junito, mas Renan eu eu tava certo. Eu, assim, depois eu concordei com o Renan. A gente sentou, ele me explicou, vários eu... só que assim, é uma conversa bem ruim.
2: Nossa, você tá assim, depois eu concordei você pareceu agora o Fábio Porchat. Eu conversei com uma galera bacana e não dei <risos> Mas de eu conversei
0: com você, você, você é um cara bacana. Não, não, você não, não, é não. Não
2: seja o Fábio Porchat porque ele tá com medo de ser cancelado igual o Fábio Porchat. Eu
0: não tô com medo de ser cancelado, essa galera aqui. A galera que tá sempre junto com a gente. Eu leio todos os, todos os pimbas, até os de dois reais, Renan. Renan, sim. Boa noite.
2: Boa noite. Valeu. Boa noite.